0: Szybka winda, guzik, stop. Horyzont daleko? Widok z dwudziestego piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i Piotra Wiśniewskiego oraz ich gości.
1: Partnerem cyklu podcastów jest japońska firma Fanuk, która od sześciu dekad kreuje niezawodne rozwiązania technologiczne wspierające rozwój przemysłu. Pionier technologii CNC i wiodący dostawca robót przemysłowych. Firma z ludzką twarzą, która rozumie potrzeby producentów i
0: dostarcza produkty na miarę rzeczywistych wyzwań rynku wraz z dożywotnią gwarancją napraw. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu 25. Piętro. W naszym podcaście gościmy dzisiaj Andrzeja Korpaka, dyrektora PSA Manufacturing Poland. Macie teraz nazwę w PSA, a tak naprawdę logo na samochodzie jest oplowskie i logo na fabryce jest oplowskie. Czy pan się tego spodziewał, takiego mariażu i czy to przejście jest łatwe?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No... Fakt, że gdyby ktoś mnie spytał dwa lata temu, czy taka sytuacja będzie miała miejsce w ogóle w mojej karierze biznesowej i motoryzacyjnej, to bym się strasznie zdziwił i powiedział, że to jakieś takie są fantasmagorie. Ale taka jest rzeczywistość. Yy, I jesteśmy w trakcie tego przejścia. Dla nas to przejście nie jest takie bardzo trudne. Jest to duże wyzwanie oczywiście, bo będziemy budować całkowicie inny samochód użytkowy, który jest, no trzeba się jego też również nauczyć, ale my mamy zapewnioną przyszłość i w tych takich nie do końca stabilnych czasach motoryzacyjnych, które, się, które już są i będą się zbliżać, to my jesteśmy spokojni o naszą przyszłość, możemy sobie spokojnie kontynuować produkcję obecnej Astry, która dalej cieszy się sporym powodzeniem, wiedząc, że za dwa lata już będziemy tutaj mieli w zasadzie nową fabrykę. I to jest dla nas taka druga młodość trochę, bo my wszyscy wspominamy czasy sprzed 22 lat, już jak budowaliśmy Opel i wprowadzaliśmy nowy model. Po tych 22 latach Staliśmy się już tak zwanym doświadczonym zakładem, ale teraz jak jak dostaliśmy nowy projekt, to, to mamy drugą młodość i wszyscy są pełni entuzjazmu i nie ma takiego czasami marazmu, który jak mówię jest bardzo szkodliwy w motoryzacji. My musimy to robić z pasją. Jak wiemy, zdamy przyszłość, to i z pasją robimy obecny samochód i z pasją szykujemy do nowego. Ale sama, y, samo przejście jest dosyć trudne, bo to inne procesy, inne standardy i tak dalej. I tak
0: dalej. Co tak naprawdę się tutaj dzieje? No, nasi słuchacze tego nie widzą, ale tu za, za oknem jest tak naprawdę plac budowy. Może Pan opowie chwilkę o tym, co tak naprawdę zmieniacie? W zasadzie budujemy
1: całkowicie nowy, drugi zakład, stary zakład, który produkuje Astrę, żyje swoim normalnym, codziennym życiem i produkujemy samochody, na które mamy zamówienia. Tam jest w okolicach 100 tysięcy wolumenów teraz, także tutaj sobie spokojnie żyjemy, a za płotem można powiedzieć, że toczy się pełna walka o jak najszybsze zbudowanie przede wszystkim budynków, instalacji. I zakład będzie powiększono o 70 tysięcy metrów kwadratowych. To wszystko jest na naszym terenie, bo mieliśmy takie tereny tutaj dostępne. No i tam się dzieją świetne rzeczy, szczególnie na samym początku widać, jak to wszystko pięknie rośnie. Jak ktoś z Państwa będzie jechał DK88, to proszę ostrożnie, ale zwrócić uwagę na to, jak wzrastają już... znaczy Przede wszystkim został wyrównany grunt, nawieziono pół miliona, ton, pół miliona metrów sześciennych ziemi. I teraz już wszystko będzie szło w górę, już jest palowanie, już widać, że kolumny się pojawiają, także w ciągu myślę, że najbliższego miesiąca już zaczniemy oglądać ściany. Tu wszystko jest niezwykle wymagająca praca teraz działu projektowego, dlatego że ten dział projektowy musi zaprojektować to, co my będziemy dopiero korzystać za blisko dwa lata. I tu jest głównie bardzo intensywna praca grupy około 70 osób, którzy pracują nad tym niezwykle pilnie i tej pracy jak gdyby nie widać, to się dopiero bezpośrednio przekłada tylko i wyłącznie na te konstrukcje, które się pojawiają, ale wszystko jest zgodne z planem, wszystko jest tak jak trzeba. Jak będzie
0: wyglądała fabryka w środku? Czy będą tam zastosowane jakieś nowoczesne technologie, czy czy planujecie tutaj zaskoczyć jeśli chodzi na przykład o wdrożenie Przemysłu 4.0?
1: No, z pewnością. To, to jest dla nas dosyć spore wyzwanie, dlatego że my się musimy przestawić przede wszystkim na systemy informatyczne i przede wszystkim materiałowe, które są obecnie w PSA, a dalej funkcjonujemy na systemach jeszcze starych, czyli te, które były w gm dlatego że model, który produkujemy jest jeszcze jakby architektury GM-u, a z nowym samochodem użytkowym będziemy już całkowicie pod architekturą PSA, w związku z czym musimy wdrożyć nowy system IT. I to jest wielka praca, żeby to wszystko funkcjonowało harmonicznie. To jest jak gdyby jedna rzecz. To jest oczywiście przepiękny system, który pozwoli nam otrzymywać części na czas w danym momencie i tak dalej. To nie jest tam już żadna specjalna nowość, większość firm to robi. No ale przede wszystkim zmieniamy procent automatyzacji w spawalni. Ja pamiętam, że spawalnie rozpoczęliśmy 20 lat temu na 20% automatyzacji, teraz mamy 70%, będziemy jechać na 95% podejrzewam, 90% na pewno. I to jest duża zmiana, dlatego że to jest też zmiana w zakresie tego, że mniej ludzi pracuje na spawalni, ale za to więcej utrzymańców ruchu, robotyków, mechatroników itd., itd. To jest duża sprawa z punktu widzenia też rynku w Polsce. Wiadomo, ale to oczywiście jest wyzwanie, na które byliśmy przygotowani. No, oprócz tego, jak najbardziej wchodzimy w Industry 4.0, choćby te samoobsługowe przenośniki typu AGV, to się tak nazywa u nas, tam Automated automated Vehicle Card, i to są po prostu. Pojazdy niewielkie, elektrycznie sterowane, które zapewniają dostawy na linię i tak jak do tej pory mamy tam ich parę w zakładzie, czy paręnaście, które były sensacją, także na przyszłość będziemy mieli ich kilkadziesiąt. I to wszystko trzeba tak za, zaplanować, żeby one sobie wzajemnie nie przeszkadzały.
0: Jeśli chodzi o nową fabrykę, to tam będzie pracowało, myśli pan, więcej inżynierów od samochodów, czy więcej, więcej robotyków i automatyków?
1: Ach, chyba więcej informatyków i robotyków. To już teraz jest konieczność. To, 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 tak, tak się świat zmienia, że nawet y, nasi uczniowie, bo sponsorujemy klasę mm. zawodową, już są mechatronikami i w zasadzie informatykami. To już jest dziwne, bo za moich czasów to, to była taka elita, która skończyła świetne studia prawda informatyczne i tak dalej. Teraz klasa zawodowa, jeżeli nie są to chłopcy, którzy wychodzą za znajomością informatyki, sterowników i tak dalej, to, to nie mają co szukać na rynku. Także to się tak bardzo zmieniło i my takich ludzi będziemy potrzebować przede wszystkim.
0: Pan z taką dosyć dużą pasją opowiada o tym, jak tu będzie wyglądała ta produkcja w, za, za, za w przyszłym roku. Pytanie jest takie, czy był taki moment w ostatnim czasie, kiedy miał Pan taką chwilę zwątpienia, że że w Gliwicach się coś kończy, że, że jak tej Astry nie będzie, to, to nic tu nie będzie już, czy, czy, czy nie było takim? Taki moment,
1: że zrobiło mi się smutno, to był jak zobaczyłem nowy model Astry, który będzie w przyszłości. Oczywiście nie wolno mi o nim mówić, ale już są projekty. I Tak sobie myślę, takie ładne auto i my się go pozbyliśmy. Ale, ale zaraz potem przychodzi refleksja, że LCV to, to jest stabilna przyszłość motoryzacyjna, bo małe i średnie przedsiębiorstwa zawsze będą ciągnikiem gospodarki. Zawsze te samochody będą potrzebne. W momencie, kiedy ilość samochodów osobowych pewnie nie będzie rosła, a być może będzie spadała z powodu tych wszystkich nowych rewolucji w biznesie. LCV, czyli te użytkowe samochody, to jest bezpieczeństwo dla tej fabryki. Ja myślę, że minimum na 20-25 lat. Dwa life cycle, tak zwane cykle życia, na pewno przeżyjemy z LCV, a cykl życia LCV jest... 12 lat, 10, a samochodu osobowego 5,7 i się skraca. W związku z czym to z jednej strony jest duma i satysfakcja, że dano nam takie auto, które będzie w zasadzie jedynym w koncernie i wszyscy się o to bili. Także to też <grybujesz> powodowało, że, że jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wszyscy to auto chcieli, a wygraliśmy my ze względu
0: na jakąś tam stabilność jakości i kosztów tutaj. A y, jeśli chodzi o mm, przyszłość, to... Czy to jest tak, że pan już mając doświadczenie tego trans, tej transformacji z, z, z GM na, na PSA, widzi, że utrzymać dobre relacje z centralą będzie trudniej z Francuzami, czy może, może jednak, jednak Francuzi są tutaj, są tutaj nieco, nieco lepsi niż, niż GM? Jak pan to widzi, no, te relacje z, z, z tak zwaną górą? górą.
1: <śmiech> znaczy... Francuzi bardzo mocno są skoncentrowani na biznesie i na kosztach na samochód. To jest też podstawowy cel i, i no dlatego pewnie PSA jest mocno dochodowym biznesem od paru ładnych lat, dlatego że nasz szef bardzo mocno zwrócił uwagę na to, że oszczędności muszą być wszędzie i my musimy być firmą zarabiającą pieniądze i to zarabiającą po to, żeby się utrzymać na rynku obecne, Kary, jeżeli chodzi o CO2, jeżeli się komuś przytrafi, to może powodować bankructwo firmy. W związku z czym bankructwo firmy, dlatego też każdy musi mieć tą pulę gotówki przygotowaną, żeby nie paść. To jest proste i dlatego też y, z Francuzami jest o tyle łatwo, że my ekonomicznie jesteśmy w czołówce, w zasadzie najlepsi, porównywalni z Tarnawą. Być może y, fabryka w, ta, w Tarnawie ma lepsze koszty, znaczy niższe, ze względu na to, że mają więcej wolumenu. Ale Francuzi jak na samym początku traktowali nas z pewną taką dozą niepewności, tak po paru wizytach tutaj jak się przekonali jak tutaj jest, to zaufali nam. To zawsze tak to jest, jak jest nowy właściciel czy nawet nowy szef, to trzeba przełamać te lody i pokazać, że my tutaj robimy swoje i to dobrze robimy. I oni już się przekonali, w związku z tym teraz z nim jest łatwo, początek był bardzo trudny bo tak jest dosyć naturalne, że przychodzi firma, która zarabia do firmy, która nie zarabia, czyli PSA, Opel i mówi no to wy
0: kiepsko działacie. Musiał się Pan nauczyć mówić po francusku? Nie, nie,
1: nie. O Bogu dzięki. Francuzi stają się firmą globalną, w związku z czym oni się mają nauczyć angielskiego. My jesteśmy
0: tu w przewadze
1: i to, to wszystkim spadkami z serca. Próbowaliśmy. Mamy tutaj lekcję francuskiego. O
0: Jezus. A w takim razie jeszcze zapytam o tego Peżota: Czy Pan powiedział, że to może być stabilny rozwój dla zakładu przez najbliższe 20 lat. Czy pan wyobraża sobie, że za 15 lat na przykład ten Peżot, który będzie wyjeżdżał z Gliwic, to będzie Peżot elektryczny?
1: O, z pewnością. I to nie za 15, to w 2023. Znaczy oczywiście nie wszystkie, to też zapotrzebowanie rynku będzie. W 2020 już te wany mniejsze, które nie będą produkowane, tu są produkowane w Sevel Nord i w Luton, one już będą miały opcje elektryczne. A nasze, podejrzewam, że w 2023 też mają posiadać opcje elektryczne i to też mnie to zdziwiło, dlatego że to auta są cięższe, prawda, także to ja sam byłem zaskoczony tym, że te średnie wany będą miały zasięg 200 do 300 km w zależności tam od mocy silnika elektrycznego, co dla auta dostawczego nie jest wcale złym wynikiem, prawda, no bo to trasy nie są jakieś tam strasznie wielkie. I te nasze auto prawdopodobnie też będą miała nawet podobno ma dochodzić do 370 zasięg na najmocniejszym silniku. No, no tylko że to jeszcze jest parę lat dla nas, to też 3-4 lata to będzie.
0: Porozmawiamy teraz chwilę o tym aspekcie ludzkim produkcji samochodów. No, do t- produkcji samochodu potrzebni są ludzie. Pan ma tutaj spore doświadczenie, jeśli chodzi o takie, abym to nazwał kolokwialnie chomikowanie załogi. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie to panu idzie i tutaj, tutaj tych, specjalistów, tych specjalistów Pan ma na miejscu zawsze pod ręką, a jednocześnie kiedy, kiedy, kiedy trochę ten wolumen sprzedaży jest niższy, to, to Pan ma takie doświadczenie, że, że tutaj tych, tych, tych pracowników gdzieś tam, gdzieś tam eksportujecie, na czym wcale nie tracicie. Może Pan opowie o tym aspekcie Waszej pracy, bo to jest takie niecodzienne myślę.
1: Ja się strasznie cieszę, że takie pytanie padło, dlatego że to jest jakby chyba podstawa sukcesu. My tu się trzymamy w jednym zespole i tu wiemy, że na sobie możemy polegać wszyscy pracownicy produkcyjni, mener- menedżerowie. I ten zespół jest bardzo zgrany, bardzo doświadczony. Aczkolwiek nie ukrywam, przez to nie bardzo tani w porównaniu z rynkiem, prawda, bo wiemy, że są takie tendencje na rynku, że jak się bierze świeżych pracowników, no to ta płaca jest zawsze niższa. Myśmy postawili na pasję, zaangażowanie, jakość, którą dostarczają nasi pracownicy i dlatego staramy się ich chronić, bo to tworzy jakąś kulturę firmy i nie chcemy tego zburzyć absolutnie. I robimy różnego typu sztuki, żeby, żeby przetrwać gorsze czasy. Te gorsze czasy to jest zawsze taki piąty rok produkcji danego modelu. Za każdym razem wtedy jest nieuchronny spadek produkcji. No i, i tak się nam też przytrafia tym razem, że z trzech zmian schodzimy do dwóch i zeszliśmy tak ponad rok temu. Co robimy z ludźmi? No, oczywiście, że są kontrakty też tymczasowe z agencji, no to te szybko rozwiązujemy, no ale tym razem udało nam się tak ładnie zgrać sytuację, że tych rozpoczęły produkcję i tych robiły nabór, w związku z czym ponad 100 osób. Eee, tak jest, fabryka w silniku w Tychach, alokowaliśmy tam, chłopcy oczywiście się świetnie sprawdzają, bo to po krótkim treningu już tam byli na bardzo wysokim poziomie, a oprócz tego no, sława pracowników gliwickich jest dosyć duża eee, i dlatego też wszystkie firmy, wszystkie zakłady Opla i teraz również PSA, które mają jakieś nowe wdrożenia, zawsze chwilowo potrzebują więcej ludzi, ta chwila trwa zwykle czasem aż pół roku. Pierwsze, co się zwracają do nas. Raz, że pracownicy są dobrzy, a dwa, że to, że nie są tak straszliwie drodzy, aczkolwiek biznesu nikt na tym wielkiego nie ma, dlatego że koszty hoteli, koszty transportu itd. powodują, że tam jest jakiś tam balans. No ale jakość i, i to, że nie potrzeba szkolić naszych ludzi, tylko oni w zasadzie zysk. uczą innych, to jest duży zysk. No i teraz mamy około 100 osób w innych fabrykach, które też pojechały tam pomagać we wdrożeniu nowych modeli. Tak się akurat stało, że cztery fabryki wdrażają nowe modele. No i tak to chcemy utrzymać. I to jest chyba jedyny mój ból głowy teraz, który mam. Dlatego, że Astra jeszcze będzie lekko spadać przez najbliższy rok czyli przez ten najbliższy rok jeszcze będę miał jak gdyby nadmiar pracowników, którzy będą potrzebni za dwa lata, jak będziemy uruchamiać to LCV. Teraz trzeba będzie z tych pracowników zagospodarować, przynajmniej bardzo chcemy. Oczywiście też tu PSA, muszę przyznać, bardzo elegancko się zachowuje, bo wszyscy pracownicy, którzy chcą odejść, prawda, widzą jakieś perspektywy na Rynku dostają taką dosyć godną odprawę. Powiedzmy. Na polski rynek 20 pensji za 20, 20 lat 20 pracy. Tak, tak. To to jest takie coś, co powoduje oczywiście, że się nie chcemy z nimi rozstawać, ale jeżeli już ktoś nie widzi miejsca tutaj i chce odejść, a gdzieś sobie znajdzie pracę, to te 20, bo to w zależności oczywiście od stażu pracy. Ci, co 20 lat pracują 20 i tak w zasadzie miesiąc to jest ten. Co to powoduje? Tak, to powoduje, że no ta gorycz jak gdyby i strach przed niepewnością na rynku jest trochę mniejszy. Także także część ludzi korzysta z tego programu, część mamy w Tychach, część mamy na wyjazdach. No jakoś myślę dociśniemy do tego 2021, gdzie będziemy z powrotem potrzebować tych ludzi. Także, ale oczywiście grozę za, za zakładu zostaje, to, to jest zdecydowana większość. Ja mówię teraz, że, że kłopot będziemy mieli z nadmiarem około 200
0: maksymalnie pracowników. Po przejściu na, na Peugeota?
1: Ja nie, przed przejściem. Jeszcze. Przed przejściem, jeszcze. Teraz, do, do momentu, bo jak do już momentu. będzie Peugeot, to w zasadzie będziemy potrzebowali więcej Znowu. ludzi niż teraz. Tak, tak, To jest taki dołek nam się szykuje. No.
0: Zmienimy na chwilę temat. Mam takie pytanie jeszcze odnośnie przyszłości w ogóle rynku motoryzacyjnego. Pan jest wielkim znawcą tego rynku. No, pytanie jest takie, pan wielokrotnie podkreślał także na naszym Europejskim Kongresie Gospodarczym, który organizujemy w Katowicach, że. Jest jednak tak, że producenci dostosowują produkcję, rozwój swoich modeli do emisji norm emisji CO2, a nie do rzeczywistych potrzeb rynku. Czy należy się z tym pogodzić?
1: No Myślę, że tak. To już nie ma innej drogi. Znaczy, Ja w ogóle nie ma, za bardzo lubię takie ręczne sterowanie ekonomii, które wyszło dyrektywami Unii Europejskiej, że są... Limity, ale rozumiem też z drugiej strony konieczność no, planety trzeba chronić, ktoś patrzy długoterminowo i możemy się burzyć lub nie, no ale. Taka jest rzeczywistość i trzeba było coś zrobić, zdecydowanie. Ja mam trochę pretensji, że nie zaczęto od energetyki, tylko zaczęto od motoryzacji. Ale może dlatego, że motoryzacja ma lepszy PR i więcej ludzi o tym wtedy słyszy, że, że środowisko jest ważne. Aczkolwiek ja cały czas mówię, że nasze auto elektryczne, które będzie tutaj jeździć, to jest autem napędzanym węglem, prawda? No, to jest tak, jakbyśmy szuflą pakowali węgiel do kotła w aucie i puszczali w ten. Oczywiście ja wiem, że to są pewne uproszczenia, no ale jak porównujemy się z Norwegią, która ma 93% energii z wody, prawda? A my tutaj, którzy, ja nie wiem, jaki jest procent z węgla, ale podejrzewam, że podobny. No także gdybyśmy rozpoczęli od energetyki, te, te wszystkie zmiany byłoby to troszeczkę racjonalniejsze. Ale, ale okej, okay, przyspieszono nam dzięki temu rozwój nowych technologii, tych technologii elektrycznych.
0: Co jest... Fajne. Hmm. No pytanie, jeśli elektryki z Węgland, to pytanie, co w zamian, jeśli, jeśli, jeśli by to miało być rzeczywiście eko, co by to mogło być?
1: Oczywiście, że w Polsce wybór nie jest taki wielki, prawda? Ja wiem, ja sobie też doskonale zdaję sprawę, oprócz tych politycznych historii, które są, no, są elektrownie atomowe oczywiście i tak dalej, też obciążone jakimś tam ryzykiem, Niemcy akurat skasowali, bo się boją. I tak dalej, i tak dalej. No, ale jak my możemy myśleć o nowych technologiach w samochodzie, niech energetycy myślą o nowych technologiach w dostarczaniu energii. No mają możliwości wiatry, słońce, woda, energia
0: atomowa, cokolwiek jeszcze im wpadnie do głowy. Liczymy, że ja coś Ja bardziej uśle. pytam o to, co, w, co, co jeśli chodzi o samochody, jeśli nie, jeśli nie elektryczne, to jakie?
1: To zdecydowanie ja. jestem tutaj fanem yy, tak zwanych elektrycznych samochodów napędzanych wodorem, prawda, dlatego że one nie są wodorowe, one są też elektryczne, bo ten wodór powoduje, to jest taka elektrownia, którą się wodzi, tylko że paliwem jest wodór. Wodór jest wszędzie. Wodór może y, nie powoduje, że prawda, jakiś rejon świata jest bogaty, dlatego że ma wodór. Nie wszyscy mamy wodór, prawda? jest tylko kwestia, jak go odzyskać. Ja jestem przekonany, że za 20 lat to będzie dominująca technologia, Dlatego, że ona jest bardzo demokratyczna przez to, że wszyscy mają wodór to jest raz, dwa, że nie ma żadnych odpadów, są tylko po prostu woda cieknie z rozróżnią wydechowej, co jest przyjemnym dosyć zjawiskiem. Nie ma żadnych elementów typu baterie zużyte, co z tym robić, recykling i tak dalej i tak dalej. Nie będziemy zależni tylko i wyłącznie od Chin, które prawda, te metale ziem rzadkich do produkcji baterii mają i z czasem przyjdzie taki moment, że będziemy się prosić o to, a oni będą dyktować cenę czy od Koreańczyków, czy innych nacji, które mają technologię budowy baterii już teraz bardzo ładnie rozbudowaną. Ja im gratuluję, to nie, nie żebym był zły, o to świetnie, bo oni nas wspomagają fantastycznie, ale uważam, że Europa jest bardzo zapóźniona w tym. I tak, także podoba mi się taka droga, którą pokazał nam Miraj, prawda, że, że to się da, że oni już mają przede wszystkim bezpieczny zbiornik na, na, na wodór, czyli da się zrobić, bo tu wszyscy się bali, że wybuchnie takie auto że to się da. No oczywiście są kłopoty jak zawsze z tym, jak to odzyskiwać wodór, jak magazynować i tak dalej i Też tak nie możemy też ślepo patrzeć na to, dlatego że pozyskanie tego wodoru to też jest energia, którą no, trzeba tę energię wydatkować, żeby to pozyskać. No, jeżeli ta energia będzie brudna, no to nic nam to nie da, że na samym końcu będzie czysta w samochodzie. I co jest ten cały ślad węglowy, nad którym no, fachowcy muszą popracować. No, a na razie elektryczny, ale przejściowo, tak jestem przekonany.
0: Panie dyrektorze, myślę, że słuchacze nasi są też zainteresowani tym, jak pan się znalazł w branży. Takie pytanie chciałbym Panu zadać. Jak to się stało, że Pan jest w tym miejscu, w którym jest? Bo y, wielu menedżerów z sektora automotive chciałoby zarządzać fabryką samochodów.
1: No tak, to, to teraz muszę wrócić 22 lata temu. Jak y, nie byłem związany z motoryzacją, studia, które skończyłem, to były silniki spalinowe. Ale 22 lata temu prowadziłem y, prywatny biznes, zresztą w branży budowlanej też i Tu się zaczął budować Opel, tak sobie myślę, a możemy zacząć robić to, czego się człowiek uczył, no bo wtedy pojęcie było takie, że no to silniki będziemy projektować i tak dalej, nikt jeszcze do końca nie wiedział, jak to się tutaj będzie odbywało i poszedłem na te wszystkie testy, przemaglowali mnie tam, przepytali, testy psychiczne, psychologiczne, jakiekolwiek sam się dało, przeszedłem to, to, to wszystko, okazało się, że że z sukcesem potem poszedłem na interwiu z tymi zagranicznymi menedżerami, którzy prowadzili wtedy fabrykę i chciałem być inżynierem. Bo skończyłem w końcu Mechaniczno-Energetyczny Wydział. Oni powiedzieli, no niestety, nie ma pan doświadczenia, menażer, chyba pana nie zaakceptujemy, no. Ale... dyrektor że Nie, nie, to ja się pogodziłem dlatego, że to nie był taki mózg, żeby tu pracować, dlatego że pracę miałem i całkiem przyzwoitą. Ale wtedy dyrektor ówczesnej produkcji powiedział, ale ja bym chciał jeszcze z panem porozmawiać. No to porozmawialiśmy Mówił, ja panu zaproponuję stanowisko y, menedżera do spraw BHP. Ja prowadziłem obywatę firmy budowlane, także to też tam musiałem dbać o ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mówię, ja nie chcę. Takie stanowisko, gdzie będę siedział 20 lat temu, w ciemnym pokoju, gdzieś na końcu podpisywał tylko y, ra, raporty, żeby wszystko było zgodne z prawem, to mnie nie interesuje, ja jeszcze chcę się rozwijać. On powiedział, Andrzej, ja ci gwarantuję, że to jest stanowisko, w którym będziesz mógł tylko awansować, to w GM jest traktowane jako niezwykle rozwojowe i tak dalej. No i mu uwierzymy. Że... No, i tak się to rozpoczęło, a, a, ale myślę, że podstawą sukcesu, jak gdyby, jeżeli, no, myślę, że sukcesu, no bo to faktycznie w tej branży długo się utrzymuje, to są relacje, relacje z ludźmi. To przede wszystkim. To jest praca zespołowa w takiej branży jak tutaj. I mieli rację wtedy, że jako inżynier bym się nie sprawdził, bo gdybym miał pracować sam z... Znaczy pewnie jakiś zespół zawsze jest, ale trzeba pracować nad jakimś problemem, ten popadł w depresję. Ja, ja lubię być wśród ludzi i te relacje z ludźmi, które tutaj się fajnie budowało, to wzajemnie pomagają. A ta wszystka cała wiedza techniczna i tak dalej, to oczywiście się człowiek odświeża i to... Coraz to są nowe rzeczy, to się człowiek chętnie uczy, jeżeli jeszcze to, to lubi, także to nie jest problem. Ale jeżeli mam komukolwiek doradzić, to dobre relacje z ludźmi, etyka, uczciwość zawodowa i to w długim okresie czasu naprawdę, yy, i to ja nie mówię tylko sobie, że moja etyka i uczciwość zawodowa, tylko wszystkich, taką kulturę firmy się udało stworzyć i tutaj to wszystko samorośnie. także to, to
0: jest chyba najlepszy przepis. Czyli tak naprawdę trzeba mieć mieć takie wsparcie, trzeba znaleźć człowieka, który, który jest w stanie nas osadzić w pewnej strukturze i dać nam szansę. To też jest bardzo ważne. A powiedział Pan o relacjach z ludźmi, to jeszcze dopytam. Jakim zespołem na co dzień Pan zarządza? No bo wiadomo, że fabryką całą Pan zarządza, ale zespół Pana jest na pewno mniejszy, ten taki najbliższy. I dodatkowe pytanie, jak dużym zespołem jest w stanie Pana zdaniem zarządzać menedżer?
1: Znaczy ja mam obecnie jakby bezpośrednio, jakby moich podwładnych takich bezpośrednich, to chyba tylko 10, ale w sumie zarządzamy wspólnie grupą 37 menedżerów. To są ci menedżerowie najwyższego poziomu, którzy są odpowiedzialni za różnego typu działy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście w fabryce, która się rodzi i która powstaje, to, to tych ludzi nie, nie powinno być zbyt wiele, dlatego, że tutaj cały czas stawiam na to, być może tu trochę staroświecki, jestem taki indywidualny kontakt. wszystkimi my traktujemy, że praca to ma być też fun. To nie, nie może być taka mizerota, że człowiek się budzi rano, mówi Boże do roboty i potem daje z siebie wszystko, jeszcze łyka jakieś tabletki w ciągu dnia. My się staramy, żeby to dawało nam też jakąś yy, radość. Oczywiście, My jesteśmy razem już tyle lat, że my jesteśmy taką zgraną grupą kumpli, tylko to też trzeba stworzyć i to powoduje, że, że to nie jest trudne, jeżeli ma się z ludźmi tego typu, oczywiście są inne style menedżerskie też, które odnoszą sukcesy, są takie style, że dyrektor jest zamknięty za drzwiami i spotkanie go raz w tygodniu jest cudem, prawda? i to jest styl menedżerski, który tam w niektórych firmach może też przynosi jakieś tam rezultaty, ale my zdecydowanie preferujemy tutaj taką pełną otwartość, szczerość, dyskusję i to nie tylko z menedżerami oczywiście, ale też z chłopakami z produkcji, tu każdy jest po imieniu, to wprowadzili akurat Amerykanie i to nam się dosyć dosyć spodobało, jakby chwyciło w tej kulturze. Także taka szczerość, otwartość buduje, a, a potem my teraz widzimy, że faktycznie możemy funkcjonować w dużo większych zespołach i to zarządzanie nie musi być tak jakby szczegółowe. Tutaj ludzie w zasadzie (śmiech) robią większość rzeczy sami, wiedzą co mają robić, bo są doświadczeni i dobrzy, Nie potrzeba tutaj takiego stałego monitoringu, siedzieć nad tym, co zrobiłeś dzisiaj i tak dalej. To jest tak lekko upokarzające dla pracownika i tego absolutnie staramy się stosować. Oczywiście są przypadki, jeżeli ktoś się tam wyłamuje całkiem, no to też trzeba dyscyplinę prowadzić obok tego, prawda? To każdy musi wzajemnie się szanować. I teraz już te struktury zarządzania się troszeczkę jakby... Zmiękły, dlatego że jeden menedżer ma więcej ludzi pod, pod, pod sobą i to jak gdyby samo ale na samym początku, oczywiście, nie było to możliwe. No, także...
0: Potrafi pan odpoczywać?
1: No, staram się za wszelką cenę. Ja tu mam taką zasadę, że ja w piątek ludzi wyganiam z pracy. Dlatego, że oczywiście, że są ludzie, którzy siedzą dłużej, ja też czasami siedzę dłużej, czasami nie. W piątek wszystkich wyganiamy się wzajemnie o w pół do czwartej, tak jak przychodzi czas. Żeby tutaj nikt nie, nie siedział, żeby ten weekend był przeznaczony na taki zresetowanie i odpoczynek, ale powołaliśmy sobie tutaj do życia Opel Active Team czyli odpoczynek przez sport i ci ludzie akurat są w takim wieku, bo to jest średnia 42-43, że ten sport ich cieszy teraz jak gdyby od nowa, bo jak człowiek jest młody cieszy, potem ma dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, trochę się roztyje, a potem znowu za, za, zaczyna trybić. Także jest i grupa biegaczy i widzę, że, że wszyscy starają się być tacy trochę aktywni. Ja też przez aktywność fizyczną się staram, aczkolwiek czasem ten człowiek przyjdzie po pracy, zje obiad, Siądzie, się potem ciężko podnieść. Co ja zawsze mam zasady trzeba ćwiczyć przed obiadem, bo inaczej. Jest no. no ale nie nie, ja też staram się. Ja zawsze mówię, że złego menadżera poznaje się po tym, ile ludzi ile środków uspokajających mają ludzie w szufladach. Mhm. <laughs> to jest taki miernik oczywiście zabawowy, ale, ale dobry menadżer jest taki, że. Ja też mam porównanie takie: gdzieś tam przychodzę na jakiś zakład, tam jest cisza grobowa, wszyscy pracują. Ja przychodzę tutaj, jak wejdziecie państwo gdziekolwiek, ludzie się śmieją, gadają, dyskutują itd. itd. I dla mnie to jest akurat dobre. Niektórzy to bardzo krytykują, że nie, dlaczego oni się nie skupią, oni powinni pracować. Oni w takiej atmosferze więcej zrobią niż w takim skupieniu i takim natarciu. A to teraz jest niestety częste, bo konkurencyjny rynek wymusza na firmach takie dosyć przykręcanie śruby, tak się wyrażę, a wydaje mi się, że odkręcona śruba może tutaj zrobić więcej niż taka mocno przykręcona i to...
0: Na tym postawmy kropkę. Naszym gościem w 25. był Andrzej Korpak, dyrektor PSA Manufacturing Poland. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. To był podcast 20 piętro. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autorów na adres